0: les saluda Luis Madrigal desde el 28 de febrero del 2021, como siempre en compañía de...
1: Mai, espero que todas y todos estén bien. Eh, lo primero es disculparnos con todas y todos nuestros oyentes, debido a que esta semana estamos grabando domingo por problemas técnicos, entonces eh, van a recibir el audio y el correo los suscriptores. Eh, un día después de lo usual... Eh, nuestras disculpas del caso a los que están acostumbrados a escuchar esto los sábados eh, Pero fue que tuvimos eh, un par de problemas técnicos Situaciones todos culpa, de fuerza mayor Todo culpa de Lucho Ah bueno No me hago responsable uh -huh. de ninguno de esos incidentes
0: No voy a entrar en detalles
1: <risa> Pero bueno, los temas de esta semana eh, Vamos a hablar de las modificaciones que se le hicieron al proyecto de empleo público Que ya empezaron a, a conocer las mociones eh, del segundo día eh, vamos a hablar de la agencia espacial eh, que, el pres que ya fue aprobada pero el presidente dijo que no hay plata eh, y que va a ver cómo hace para postergarlo, eh, del proyecto del diputado Daniel Ulate para la trazabilidad de licores que por fin vio segundo debate y eh, un proyecto de pensiones de la diputada Jorleni León eh, que ha generado reacciones de parte de la Asociación de Operadoras de Pensiones, así como varios temas varios. Empezamos ver, Lucho, empleo público.
0: Empleo público, bueno ya en, eh, en realidad fue esta semana que empezaron a conocer las mociones de fondo, si no mal recuerdo, si no es que ha pasado el tiempo rapidísimo y no me he dado cuenta, Eh y las primeras mociones que se tenían que conocer, bueno, serán las relativas a la autonomía universitaria, ¿verdad? Ya hablamos de eso en el podcast de la semana pasada, que es todo un tema. Y que de, de que las universidades tengan o no tengan razón va a depender de cómo quede la reacción de ese proyecto. Que por el momento, y como faltan demasiadas mociones, casi que, bueno, bueno, menos de, poquito más de 300 todavía, eh, aún hay chance de modificarlo y hacer algunas salvedades. Eh, que comentábamos la semana pasada que si no se arreglan sí podrían eh, ser un inconveniente en la sala constitucional pero que si sí se ha arreglado por ejemplo eh, bueno valga mencionar que nuevamente el, el, los diputados municipalistas siguen imponiéndose porque en primer lugar eh, lograron sacar a las empresas municipales de la aplicación de la ley luego lo corrigieron ya cuando eh, por ejemplo, don Palo Oriberto Abarca, el diputado del PUSC, dijo eh, Ya vamos mal, si esto va a, si vamos a empezar así, eh, yo voy a terminar votando este proyecto en contra eh, Y es que ya eso abre el portillo y en las quejas de por qué a esto sí y a nosotros no, y es, etcétera, verdad. Los únicos que aún están excluidos, y no entiendo digamos, cuál es el racional para excluirlos Es al Benemérito Cuerpo de Bomberos, que decidieron sacarlo de la aplicación de la ley eh, por el momento, todos los demás están incluidos, incluidas las universidades, eh, el no, Poder Judicial, no, etcétera, etcétera.
1: Que está por fuera también las empresas en competencia, ¿no?
0: No, eso se... Bueno, es que eso se aprobó, eso se aprobó, pero creo que lo acaban de... lo, lo devolvieron también. Eh, porque creo que les creo que aprobaron una moción que le cayó al, a la reacción anterior que las había excluido y entonces ahora están otra vez, entonces hay que ver si lo vuelven a arreglar.
1: Ahora, el, eh, el principal problema con este proyecto en este momento es que hay tantas mociones que se reiteran, digamos, sobre el mismo tema o que contradicen, o sea, se contradicen entre sí, que es imposible saber cómo va a terminar el texto finalmente.
0: Y es imposible darle seguimiento, o sea, vamos a ver, no sé si ustedes recordarán que con el proyecto de regulación de huelgas, nosotros íbamos actualizando el texto conforme se iba aprobando mociones. Eh, pero es que con este es imposible porque las mociones algunas son demasiado largas y, y a veces la modificación que dice el papel que se hace no es esa la que quiere el diputado que la propuso. Entonces uh -huh. se ponen a hablar en la comisión, bueno es que aquí dice que es esto, pero en realidad es esto otro que vamos a, mo a modificar. Entonces es un desastre, es imposible eh, llevar un texto actualizado eh, día a día de lo que se vaya aprobando. Pero bueno. Eh, ya veremos cuando termine el segundo día Cómo va a quedar ese texto y, y, y si van a estar todos o no va a estar ninguno qué otro tema de esta ley es el que ha generado roncha eh, Bueno, ya se le devolvió también la rectoría al Bueno, se le devolvió entre comillas A Mireplan se, se
1: hizo porque... un, una carajada rarísima eh, Porque se devolvió en la moción pero hay otra parte del texto que todavía habla de que va a ser el servicio civil entonces ahora hay dos rectorías me parece
0: sí pues es que digamos que eso no es mayor problema porque servicio civil en buena teoría debería tener la rectoría técnica porque es el que tiene el expertise técnico de las escalas salariales y de los requisitos de los puestos pero lo que comentábamos en un podcast creo que era el tras anterior es que lo que la Contraloría había dicho desde el 2007 es que hacía falta una rectoría política que es la que se le dio al Mideplan con la ley 9635 eh, y bueno, el gobierno lo había metido en su texto sustitutivo los diputados primero lo quitaron y se lo dejaron todo al servicio civil y ahora se aprobó una no moción nuevamente que mantiene al Mideplan y al servicio civil Ahora bien, esto de que uno es rectoría política y uno es rectoría técnica no lo dice la moción que se aprobó. Entonces, si es... May tiene razón en decir que hay un problema ahí de, de cómo se va a interpretar eso, si es que los dos van a ser rectores y luego se van a pelear de qué rectoría va a tener cada quien, pero bueno.
1: Um, tengo yo la, la sensación de que este texto no, nunca se va a lograr. ¿Vos, vos qué piensas, Lucho? ¿Se va a lograr aprobar la ley de empleo público o...? ...o esto ha sido tal desastre... ...que en realidad no, no va a salir.
0: No, yo siento que van a probar un desastre... ...y que va a llevar... ...va a irse a la sala... ...y que la sala va a terminar haciendo... ...lo que hizo con la ley de huelgas... ...y el plan fiscal... ...que era... Eh, ...decir, bueno, esto no es inconstitucional... ...siempre y cuando se interprete qué... ...siempre y cuando se entienda qué... ...siempre y cuando se lea qué... Sí, esto, lo cual ...yo no lo veo sentido, así.
1: Nada más, recordémosle a la gente... Eh, que para la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la sala hizo una interpretación a tal grado, que, ¿cuál era el punto? Hay un punto en el cual la sala dijo, eh, en la de, ¿De la yo? obligatoriedad Las de, convenciones de, colectivas. De de las convenciones de negociar las convenciones colectivas. De denunciar. De denunciarlo, sí. La sala interpretó, mmm, esto no es inconstitucional, siempre y cuando la obligación se entienda como que no hay una obligación. <risa> sí. bueno, Básicamente.
0: A ver, pero es que para explicarlo bien El plan fiscal dice que los jerarquías de las instituciones Están obligados a denunciar las convenciones colectivas De sus instituciones cuando venzan Entonces, eso se llevó a la sala En la consulta que, se hizo, que hizo la asamblea Y la sala dijo, esto no es inconstitucional Siempre y cuando no sea una obligación
1: O sea, siempre y cuando no haga lo que el artículo dice Que debe hacer eh, textualmente eh, ese fue el nivel de interpretación que se tuvo con esa ley para, con tal de que, de que pasara la consulta constitucional
0: algo así sí. veremos
1: con empleo público o...
0: es, es probable que eh, vaya, veamos algo así porque eh, diga, al fin y al cabo la sala es un órgano que analiza la constitucionalidad de los temas pero y es un órgano que se puede decir algo político porque los cogen los diputados, verdad eh, y la sala además tiene que mesurarse eh, en las cosas que decide y qué decide y cómo lo decide, especialmente en los tiempos actuales que vive el país, ¿verdad? Eh, digamos que cuando estábamos en el gobierno de Doña Laura y la sala dijo su plan fiscal es inconstitucional, no hubo mayor problema porque en ese momento el marco fiscal que teníamos no era tan grave como el de ahora. Pero haber dicho en el 2018 esta ley es inconstitucional, sí habría sido yo creo que... el el, el, el último paso al frente para irnos al abismo eh, Que nos habría hecho falta para caer en default
1: Sí, entonces la sala empezó a hacer Desde entonces maniobras legales en su sentencia Con tal de eh, De que los proyectos pasen la consulta Correcto Y, y, y digamos, a, a lo que ha llegado A ver, yo creo que la... la la respuesta, la consulta sobre la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es el, el, el mayor ejemplo de eso, digamos, sí. eh, y es probable que con empleo público vamos a ver algo así, la sala se termina convirtiendo en un mini Senado que, que termina interpretando cómo debe ser el, el proyecto aplicado Sí. Eh,
0: y hablando de minicenados y temita parte pero así súper breve. Ahora Ajá. hay un proyecto que se quiere reformar la ley de la jurisdicción constitucional para que la sala constitucional tenga que revisar antes de un referéndum los proyectos que se quieren llevar a un referéndum.
1: Eso no está así ya. La sala mm. no revisa esos temas.
0: No. Ahora hay un proyecto de ley para, para ponerlo como requisito. Si, ha, si, si lo hubiese, sería para temas específicos, pero la reacción del proyecto actual es para que se haga con todos. ¡Oh, wow! Sí, pero bueno, el otro con lo empleo público es lo de las convenciones colectivas, que los diputados aprobaron una moción que prácticamente les pone una camisa de fuerza, porque les dice, eh, bueno, ustedes en convenciones colectivas ahora no van a, pro no, no van a poder eh, crear derechos o variar condiciones laborales, eh, modificar salarios o remuneraciones, escalas salariales, eh, la columna salarial global, crear incentivos pluses, eh, todo lo que implique gastos nuevos con cargo al presupuesto nacional o con cargo al presupuesto de una institución cuyo presupuesto lo apruebe la Contraloría General de la República. Se preguntarán ustedes, entonces, ¿qué carajo van a negociar ahora en una convención colectiva si no pueden negociar eso? Esa es una pregunta muy interesante a la cual yo no tengo respuesta. No sé qué pueden negociar después de eso.
1: Estoy seguro que ese, es, ese va a ser uno de los puntos En los que la sala va a decir como mmm, Esto no es inconstitucional Siempre y cuando no se aplique <risa> Y la, en la convención colectiva puedan seguir haciendo Lo que les da la gana Estoy no, no, seguro es que, que ese va a ser uno de esos, de esos puntos Vamos a ver
0: Nada más para recortarlo la, El derecho a la negociación colectiva Está en nuestra constitución eh, ¿sí? Pero eh, Si no mal recuerdo Creo que... Bueno, lo que dice es que van a tener rango de ley. Eh, no. Sí, tienen fuerza de ley las convenciones colectivas que se acuerden... que se alcancen de acuerdo a la ley. Uh -huh. Ahí está el detalle. O sea, la, la Constitución dice mientras se apegue a lo que dice la ley, que no hay una ley de convenciones colectivas, lo que hay es jurisprudencia de la sala constitucional de qué se puede y no se puede hacer. Eh las convenciones colectivas tienen fuerza de ley ahora habría que ver si esa que están haciendo no vacía el derecho a la negociación colectiva y lo otro es que en esa moción metieron el famoso convenio este de la Organización Internacional del Trabajo, que yo no entiendo por qué si ya todo el mundo sabe que ese convenio hace alusión a la negociación colectiva del sector privado, el no tío. del sector público y esta es la ley de empleo público,
1: pero bueno eh, Sí. Eh... En ese tema siempre hacen lo mismo, digamos O sea, tienden a, a Es como las universidades que mencionan El fallo de la sala, pero eh, el, Cuando lo mencionan No no, no, no lo leen no,
0: completo No lo mencionan completo, sí
1: Y no les ayuda, digamos, el fallo completo No es, no es del todo No hace del todo lo que ellos creen que dice y, y sacan extractos Que les sirve, pero en su totalidad No es tan eh, Favorable para el tema de la autonomía En términos salariales, pero bueno
0: Um, eso es lo que ha pasado con empleo público bueno ahí está, han estado los, los pleitos entre doña Paola Vega bueno, no sí, sé, hay que hablar de esto porque esto es lo que te va a dar pie a vos para luego intervenir eh, el tema de la autonomía universitaria es lo que ha generado más roncha inclusive a lo interno del PAC eh, el diputado que representa al PAC en la comisión de gobierno que estudia este proyecto es Víctor Morales Mora sin embargo, doña Paola Vega Rodríguez y don Huelme Ramos han estado yendo a la comisión como en su condición de diputados no miembros a defender mociones que ellos presentaron, eh, doña Paola más que todo por el tema de la autonomía universitaria y eh, de que no le han aprobado ninguna. ¿verdad? Ella denuncia que los diputados tienen una chuleta o un forro de cuáles mociones aprobar y cuáles no y que todas las de ella eh, pues están ahí marcadas como para rechazar entonces ya en un determinado momento ella se enfrenta eh, porque dice, aquí nosotros firmamos un acuerdo para respetar la autonomía universitaria, pero todas las mociones que se, se presentaron para hacer cumplir ese acuerdo no se están aprobando. Entonces don Víctor Morales, que además es el presidente de esa comisión, le dice, es, es que, lo que, te, lo, que estamos de, lo que estamos nosotros claros es que las universidades tienen que estar metidas en el, en el artículo de los alcances, de cuáles instituciones abarca la ley, pero que ya adelante, en el desarrollo de la ley, en los, los artículos subsiguientes, ahí es donde se van a hacer, digamos, que el marco especial o las normas especiales o las excepciones que se necesitan para resguardar la autonomía universitaria. Uh -huh. Eh... Y entonces ahí empieza un, un dime y directo entre ellos al punto eh, de, que, de que don Víctor dice, bueno, es que esto así es como lo estábamos defendiendo en la fracción. Y Paola le dice, que yo sepa esto no lo hemos votado en la fracción. Y si lo, y si lo llegáramos a votar, yo creo que usted se sorprendería de que habemos más, eh, bueno, de, de, le, dice, le da a entender que hay más eh, diputados del PAC que coinciden con la tesis de Paola, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y esto es todo un tema porque en una reunión reciente que tuvo Liberación con el presidente en Casa Presidencial, Liberación precisamente le reprochó al presidente que sus diputados pues no estén alineados con el tema del empleo público. Eh, doña Paola es la que más ha dado ahí la, la la disidencia, porque inclusive el propio presidente está de acuerdo con que las universidades estén dentro de la ley y pues Paola no lo, no lo considera así.
1: Ahora, yo quisiera aprovechar este evento y señalar de una vez que le damos el reconocimiento de de la semana, eh, a Paola, eh, por una razón, y esto es algo que yo creo que tal vez en algún momento del pasado hemos mencionado, eh, pero nunca se lo hemos reconocido como tal, y es que uno le puede reclamar, o sea, pues, a ver, uno puede no estar de acuerdo con la posición de Paola en el tema de universidades públicas, eh, o, en, o en otros temas, no. Eh, lo que sí tiene la diputada yo creo que es muy importante eh, y que sí me parece que hay que reconocerle es que ella es una de las pocas diputadas eh, actuales y pasadas que es sumamente congruente eh, con sus posiciones, eh, con sus posiciones pre antes de ser diputada y las posiciones que llega a defender eh, a la asamblea uno a ella no podría señalarle incongruencias de de usted dijo que iba a hacer tal cosa en campaña y llegó a hacer otra.
0: Es más, ella ha recordado que, que el PAC es un, es un defensor de la autonomía universitaria, desde su, desde su propuesta programática y que pues, lo, pues, lo que están haciendo
1: no, no
0: coincide con eso, ¿verdad?
1: Correcto, y adicionalmente no solo es congruente, sino que no tiene absolutamente ningún problema en... Eh, Oponerse a su propia fracción y al, y y al, al gobierno o al, o al presidente cuando considera eh, que no se está cumpliendo con lo que se dijo o con lo que se ofreció en eh, con el plan de gobierno que se ofreció en campaña. Recordemos además que Paola fue la encargada de, de, de trabajar, digamos, eh, el,
0: el plan, de gobierno, el plan
1: de gobierno de este actual eh, presidente. Entonces ella también tiene muy claro que estaba y que no estaba ahí. Eh, incluido y siempre ha sido muy congruente en eso eh, y esto le ha generado por supuesto una serie de diferencias con eh, con, su, con su con el resto de sus compañeros y con el resto de su fracción que eh, incluso para muchas otras eh, personas hubiera sido suficiente para declararse diputado independiente eh, ahora ella es tan congruente que sabe que ella está ahí por ese plan eh, y por ese partido eh, y más allá de las diferencias que tenga no se va a declarar diputado independiente, ya hace la lucha desde la fracción aunque se tenga que oponer eh, a la fracción del gobierno y a mí eso me parece eh, una característica no solo eh, positiva y destacable sino es algo que rara vez se ve en, en el Congreso eh, ya decíamos creo que en un episodio anterior que las incongruencias reinan en Cuestamoras entonces eh, la posición de Paola en estos temas y como ella eh, digamos que es consecuente y congruente con lo que se dijo antes, eh, con, con cuál fue el discurso que la llevó a ella a la asamblea y mantener esa posición me parece algo sumamente destacable y que no hemos reconocido en el pasado. Y eh, entonces que quisiera que esta semana lo toca. reconozcamos dándole eh, a ella eh, la condición, el premio, no sé, el reconocimiento, ¿cómo es que se llama? De diputada de la, de la semana. Sí. Pero eh, bueno, eso es lo que eh, ha pasado con el empleo
0: público, ¿no? Te comento, te comento otro, ahora que estamos hablando a Paola, y es que votó en contra... En segundo debate, la transformación del CONICIT en la promotora costarricense de innovación.
1: El proyecto de Silvia. Eh,
0: exactamente. Eh, y el pleito, el pleito con este proyecto, que además lo, también lo votó en contra José María Villalta, es que eh, la redacción anterior le daba demasiados puestos en el consejo directivo, en la junta directiva, en el órgano director, al sector empresarial privado. Y ya lo, igual también lo mencionábamos en el, en el podcast anterior que es que esto no es, esto no es la caja lo que estamos creando ¿verdad? o sea no es como que necesariamente tenga que tener una conformación tripartita, tripartita o sí, proporcionalmente sí. proporcional sí eh, pero bueno eh, ella logró digamos que se le quitara el puesto a las universidades privadas y le dieran otro a las universidades públicas eh, pero aún así dicen eh, pues sostiene ella y sostiene José María Villalta que si se analiza que y cuál es el sector que más se encarga de la innovación, que más invierte en innovación, que más hace investigación pues que aún las universidades, eh, universidades públicas estarían subrepresentadas, entonces esto para comentar además que este proyecto ya se aprobó en segundo debate y que nada más contó con el voto negativo de doña Paola y de don José María Villalta lo otro suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr Según la, la, la lista de temas de Mai es la agencia espacial.
1: El tema con, la agencia, con la agencia espacial? Ver, yo no sé por qué ha generado tanta controversia. Incluso vi que estaban criticando a los diputados que, que, que la votaron eh, y tuvo que salir... Eh, hay un señor muchacho que va a viajar al espacio que ahorita olvidé su nombre no, eh, Muy bien ¿Qué pasó?
0: Muy bien, que lo olvidaste
1: sí, Lo siento <risa> eh, No era tan relevante el tema es que, o sea, a ver, es, es una persona conocida porque él fue seleccionado para una misión con la Agencia Espacial Ecuatoriana eh, y va a viajar al espacio, entonces él, él trabajó el proyecto junto con la diputada Aida Montiel eh, y hicieron, digamos, gira medios y estuvieron en varios eh, programas de entrevistas hablando de la importancia eh, de que la agencia se establezca y mencionaban el hecho de que han recibido, digamos, ofrecimientos de intercambios eh, y de programas conjuntos de otras eh, agencias espaciales de otros países, eh, pero bien, que, en, que al no en... tener una agencia en, este, en Costa Rica era imposible eh, ejecutarlo, digamos, implementar esos convenios. Eh, que esta institución eh, iba a venir a resolver el, eh, ese tema y les iba a poder avanzar. Eh, destacaban lo que mencionaba Lucho la, la sesión pasada, que yo me burlé de él y al final tenía razón, de que Guanacaste es un terreno idóneo para eh, observación espacial y para diferentes tipos de eh, programas que la agencia podría desarrollar. Eh, pero bueno, salió el presidente A decir que Es muy bonita la iniciativa Pero que no hay plata, entonces que está viendo a ver Cómo hace para que esto no La institución se cree Jurídicamente, o sea, tenga la personería jurídica Pero que no empiece a requerir Recursos por los próximos años Sí,
0: esto sería de Prácticamente eh, Modificar el rige de la ley, ¿verdad? Eh, el tema de ahora es Cómo lo va a pedir el presidente Si es con un veto Oh. Pero es que si lo
1: veta se lo pueden resellar. Eh, y ese proyecto sí. tiene... Ese contrario a lo que pasó con Pesca de Rastre, si tiene los votos para que se reselle, y en el momento en que el presidente lo vete, eh, va a generar, digamos, que más bien la oposición lo quiera de, de vuelta. Sí.
0: A ver, eh, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, yo no... Yo no concuerdo con el presidente que dice que es que no hay plata vamos a ver, porque la, la fuente de financiamiento como lo expusimos en las crónicas donde hablamos de este proyecto creo que son 7 5 o 7, pero ahí andan en su mayoría son un pequeño porcentaje de los superávits de las instituciones
1: 0, Entonces 0,4% del superávit de instituciones del sector no financiero y
0: sector público no financiero y era por cinco años nada más eh, entonces sí hay plata lo que pasa es que no quiere no se quiere que se use esa plata eh, para construir la agencia eh, sino para pagar deuda ahí está el detalle ese, sí. es, el, ese es el punto
1: no, el problema es que no lo
0: dice así verdad
1: no lo dice así, y, y, pero últimamente carece tanto de visión a largo plazo. Bueno, yo creo que siempre, nunca ha tenido una visión a largo plazo. Eh, ese es el problema de este gobierno. Eh, está por resolver la, la cuenta pendiente urgente eh, y no, no piensa en los beneficios que una agencia puede generarle al mismo eh, gobierno en entrada de ingresos y traída de inversión extranjera. Eh, no sé, yo creo que a veces están tan preocupados por pagar la deuda de mañana que no piensan en, en, en cómo esto puede ayudar a, a largo plazo. Eh, y se demuestra, porque además estamos hablando de un porcentaje insignificante del, del superávit de, de estas instituciones, que además el proyecto de ley que el gobierno presentó, eh, recordemos, en medio de la agenda, era que... Eh, del superávit de 20 instituciones específicas, que de hecho algunas de ellas son del sector financiero, entonces no estarían tocadas por eh, este proyecto de la agencia espacial eh, se pueda sacar un 0, no, un 2% del PIB, era. ¿cuánto era Lucho? ¿no te acordás? ¿el proyecto utilidades? el proyecto utilidades, ya te digo, es que yo tenía no, la opción. Eh,
0: no, eso decía que el gobierno lo iba a fijar por decreto
1: no, pero le, le, le pone un límite anual.
0: Ah, sí, creo que digo. era
1: como Creo que, era,
0: creo que era el máximo 5%. No sé, no el
1: acuerdo. aporte es 0,2% del okay. PIB eh, uh -huh. anualmente. El ejecutivo puede eh, definir por vía decreto hasta un 30% de las utilidades. Ah, wow. me pero quedé corto. no... <risa> o sea, entre las 14 instituciones que están incluidas, eh, se tiene que sumar ese 0,2% del PIB anualmente. Uh -huh. Eh, esas 14 instituciones son el, banc, el BCR, el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros, Fuerza y Luz, Correos, la Editorial Costa Rica, eh, el AIA, el ICE, el INCOFER, INCOP, Inco, HAPDEVA, la Junta de Protección Social, raxa y RECOPE. Eh, entre todas ellas no es que cada una va a aportar el 30% de sus utilidades todos los años, eh, sino que las 14 tienen que sumar 0,2% del PIB, cada una aportando no más del 30% en los próximos cuatro años ahí está eh, vale. pero sí, yo, yo no entiendo eh, por qué la oposición y las ganas de que un, un proyecto que además está enfocado en el desarrollo en, digamos en traer inversión y desarrollo a la zona de Guanacaste que es una de las eh, regiones olvidadas del país, eh, junto con todas las costas eh, no avance eh, O se atrase eh, Por los próximos años Simplemente por un tema de que no queremos que Se le dé el 0,4% De las utilidades del sector no Público no financiero En fin En fin Ese es el eh,
0: tema con fin. la agencia espacial A ver qué sucede El otro es la ley de trazabilidad de licores Que después de meses esperando Se logró aprobar En segundo debate este proyecto estaba en la sala constitucional en revisión eh, y al final la sala dijo no al lugar a la consulta porque los diputados, algunos retiraron su firma y entonces quedaron menos de 10. Y dejaron a los magistrados a medio palo. Entonces rechazaron la consulta y devolvieron el proyecto a la, a la asamblea para que se votara en segundo debate. Creo que solo el diputado Paul Rueda salvó el voto para el decir. Magistrado. Ah, sí. Diputado. Ups. <ríe> Perdón. Sí, se imagina. No, no hagas esos errores porque. Me disculpas a, a Don Paul. <ríe> eh, eh, creo que Don Paul salvó el voto y dijo: eh, no es inconstitucional eh, lo que se consultó. Entonces, aún, aún y cuando ya no estaban las firmas, él analizó el proyecto y dijo, no es inconstitucional en los términos que
1: preguntaron, así que... Probablemente él tenía asignado ese expediente, ya había avanzado la consulta.
0: <risa> no, 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 sería, 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 no, sería, no sería raro, digamos, pero bueno. Eh, este proyecto, vamos a ver, se llama Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico. Eh, pero creo que al final quedaron excluidas las cervezas y todas las bebidas alcohólicas con un porcentaje de alcohol, volumen de alcohol menor al 9%, de origen nacional, verdad, de origen nacional, valga ser la aclaración. Y lo otro es que eh, vamos a ver si ha vendido, o lo hemos inclusive vendido nosotros, como el proyecto en el que le van a poner, no sé, un código o un rastreador a todos los alcoholes mayores a eso, eh, para que la persona pueda saber si es auténtico o es adulterado o no para que Hacienda sepa si pagó impuestos o no, etcétera, etcétera el tema es que esta ley es una ley condicionada ¿por qué? Eh, es igual que la pesca rastre la ley de pesca rastre condicionada también, esta ley dice que Hacienda tiene que hacer un estudio costo-beneficio para implementar el sistema de rastreo y que solo obviamente lo puede hacer si el estudio costo-beneficio dice que el beneficio es más alto que el costo entonces, si el estudio no arroja eso, pues entonces la ley no se va a ejecutar, porque es, es, una, es la, condi, la condición sine qua non, dice. Eh, entonces, ahí está el detalle.
1: Ahora, el proyecto tiene otro problema, es que exonera a los licores de producción nacional, eh, que son básicamente Correcto. los que hace la fábrica nacional de licores, ¿verdad? Eh, no te resuelve entonces lo que se planteaba resolver. Originalmente se quería que el proyecto ayudara a evitar las intoxicaciones por... Eh, Metanol. Por etanol que se han estado dando por gente que compra alcohol ad adulterado. Eh, si vos no podés eh, marcar las fabricaciones nacionales, te van a poder seguir vendiendo alcohol adulterado con etiqueta de cacique correcto eh, eh, y, y, O con etiqueta de algún otro licor que se, que se produzca acá eh, Y no resolves el problema de fondo Que era eh, que la gente pueda fácilmente Digamos desde su celular Cuando compra un producto de licor eh, Asegurarse de que lo que está comprando es un producto eh, legítimo Y no un producto adulterado eh, Entonces básicamente la ley se vuelve inútil yo sé es, que el, el diputado es, es un cascarón Daniel... comparado con lo que era antes correcto y eso es culpa de, de la misma asamblea y todos los cambios que le hizo eh, a ver para que esto fuera lo debería incluir por supuesto al, al, al licor nacional para que realmente pueda haber eh, una trazabilidad de cualquier producto que uno compre de, de licor eh, que era la idea original eh, del, del proyecto. Eh, lo que queda es, es un desastre. Eh, que incluso nos ha señalado algún suscriptor que, que podría eh, generar problemas en términos de comercio internacional porque no se le da un trato igualitario a productos nacionales e internacionales. Correcto. Eh, lo cual yo no creo que pase porque, o sea, a ver, depende, pero... Eh, el trato igualitario que requieren los productos es una vez que cruzan aduanas. Si vos le pedís el requisito al momento de entrar no debería haber ningún problema. Eh, sin embargo, me parece una completa estupidez que no se haya eh, incluido los licores nacionales eh, con este sistema de trazado porque se, no cumple su función. O sea, pierde completamente el, el objetivo que se buscaba.
0: Y este proyecto fue sujeto a un fuerte lobby, ¿verdad? Eh, inclusive, eh, don Daniel, por ejemplo, decía que es por este proyecto que a él lo quemaron cuando estaba en un evento proselitista del PUSC en Atenas, que vino que el PLN lo expulsara de la fracción y que luego se fue a llevar el pleito al tribunal y que el tribunal los obligara a, a restituirlo, ¿verdad? A él
1: lo quemaron por... <risa> Porque era imposible no quemar la semejante tontera que hizo en los municipales.
0: No es tanto eso, sino quien lo quemó. Eso sí. Es, ahí está el detalle y la relación que tiene el medio que lo quemó con eh, una, una empresa que estaba haciendo lobby contra este proyecto. Y que al final, digamos, es que consiguió lo que, lo que quería, ¿verdad? Porque era ya, excluir las, 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 las producciones nacionales. Eh, y ahí el tema paró. En fin. Eh, aunque queda un cascarón respecto a lo que era antes, eh, para don Daniel Ulate esto es una victoria y para muchos diputados que apoyaron a Daniel es una victoria, digamos, eh, porque no todos los proyectos de ley que son sujetos a un lobby negativo fuerte eh, logran aprobarse, aunque sea con una reacción diferente. Sí, el, el
1: problema es que la redacción específica que lograron aprobar vuelve el, el proyecto completamente inútil.
0: Y no, hay que, hay que ver, vamos a ver, yo creo que ahora hay más bien más libertad, si el, el estudio costo-beneficio arroja que es positivo, Hacienda más bien va a tener más libertad de, eh, de, de no sé, de poner las especificaciones de ese sistema porque para nadie es un secreto que el proyecto de Don Daniel al inicio sí era muy específico en la tecnología y entonces salieron luego estos reportajes diciendo ah es que este expresidente de la república tiene o es accionista o, es, o, es, o, es, o no sé qué carajos tiene relación con una empresa que precisamente vende este servicio en los términos que se quieren en este proyecto o sea Correcto. de todo se le sacó ese proyecto eh, y al final salió lo que salió eh, una ley que completamente ver. inútil bueno, ya veremos en qué, en qué para. Eh, habrá que ver lo, lo, lo del estudio costo-beneficio, que si no mal recuerdo, el texto dice que Hacienda va a poder pedir ayuda de instituciones públicas como las universidades para hacerlo, así que es muy probable que ese estudio costo-beneficio arroje que sí va a ser beneficioso.
1: Eh, habrá que ver, correcto. Eh... Pero bueno, el, a ver, sí es destacable que el proyecto haya sobrevivido el lobby. De hecho, el diputado estuvo muy emocionado al momento en que se aprobó. Eh, le costó, eh, pero yo sí considero que la reacción final... Eh, creo que también hubo tantas mociones a este proyecto que se terminaron aprobando eh, que el texto terminó no siendo lo que debió haber sido. Eh, ni cumpliendo el objetivo que debería cumplir, pero bueno, igual hay que darle el, el reconocimiento especial a Don Daniel por aguantar el lobby en contra. Y sí, el eh,
0: lobby y todas sus manifestaciones en cómo a se A ver, y, no, por este y no, no
1: estamos hablando de cualquier lobby, el lobby de grupos de interés, aquí hay que hablarlo con nombres y apellidos. Fue FIFCO el, el que estuvo principalmente opuesto a esto. Eh, y, y, lo, y que logró además que quedaran por fuera sus productos Porque se puso el límite en 9% a los, al, a los licores que van a ser Correcto. trazados Sí,
0: pero bueno, ahí está El tema siguiente Proyecto eh. de Doña Jolene y León Exacto Doña ahí... Jolene y León Dale, dale, dale Doña Jolene y León presentó el expediente 22.261 Con el cual pretende... Digamos que arreglar las reglas del juego en el materia de cobro del impuesto sobre la renta para la gente que tiene más de una pensión, los denominados multipensionados. ¿Qué sucede hoy? Hoy, si usted tiene más de una pensión eh, a efectos del impuesto sobre la renta, esas pensiones no se suman, es un ingreso individual Cada una paga independiente. renta por su cuenta. Exactamente. O sea, Entonces, si tengo tres pensiones sí, de medio millón, como ninguna, las tres están
1: por debajo del límite... Eh, Exento que son 840 exen, mil colones. Ninguna, correcto, ninguna de las tres paga, a pesar de que las tres en conjunto son un millón y medio y ya estarían por encima del límite si fuera, si se contemplaran en conjunto. Así es.
0: Entonces, el proyecto de y lo que pretende es que, para efectos de las pensiones, todas estas, estas, estas se sumen. O sea, si una persona tiene más de una pensión, que se sumen para. Eh, para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces esas tres pensiones de 500 mil que dice May se convertirían en una única pensión de un millón 500 mil a efectos de los impuestos y entonces la persona sí tendría que pagar el tramo correspondiente.
1: Se convierten en un único ingreso de millón y medio que paga renta.
0: Ajá. Entonces, según yo Lenny, con cálculos de la SUPEN, este proyecto si se hubiese aplicado en 2019 habría generado 10.700 millones de colones. Ahora, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, que agrupa a operadoras como Popular Pensiones, la del BCR y la IBN Vital, eh, pues sacó un comunicado, hizo una conferencia urgente, según ellos. A <risa> Baile le hizo gracia el término urgente. A mí no eh, deja
1: sorprenderme lo que la gente considera urgente, digamos. <risa>
0: que eh, bueno, era, era para ponerse el proyecto lo que ellos dicen es que si se mete a las pensiones voluntarias dentro de este proyecto el gobierno va a recaudar muy poco pero va a destruir el sistema de pensiones voluntarias porque luego sacan una lista de datos y dices que por ejemplo la gente aporta menos de 50 mil al mes o 100 dólares entonces y la, mayoría ya, y la mayoría de estas pensiones voluntarias se crearon antes de que se promulgara la ley de protección al trabajador entonces son fondos maduros desde gente que ya puede retirar sus recursos en cualquier momento, entonces en el momento en el que esto se apruebe en primer debate, tan solo en primer debate, pues ya va a haber una oleada masiva de gente a retirar sus pensiones, el gobierno no va a recaudar nada hasta que se apruebe en segundo debate y se promulgue la ley, Nadie, el gobierno no recauda impuestos y se acabaron las pensiones voluntarias, y los que no tienen la pensión madura, Pueden retirar los recursos con una pequeña penalización. Entonces, la penalización seguramente va a ser inferior a lo que tendría que pagar de impuestos. Entonces, igual habría un incentivo para retirarlo. A grandes rasgos, eso es lo que dice la asociación que pasaría si se aprueba este proyecto y si, y si se incluyen las pensiones voluntarias.
1: Ahora, el tema de fondo del proyecto de George Lenny no son necesariamente las pensiones voluntarias. Eh, digamos, estamos hablando de, de los multipensionados que tienen una, una en la caja, una de Hacienda que heredaron, una. Por otro lado, digamos, eh, y se podría excluir eh, a las pensiones voluntarias, lo que yo le comentaba a Lucho también es que lo que hace el proyecto de, de la diputada es adelantar renta global en el tema de pensiones, que es lo que va a terminar pasando si pasa renta global, eh, que todos los ingresos, sin importar su fuente de origen, eh, van a tener que pagar el impuesto de, de la renta de forma acumulada y no individualmente. Correcto. Eh, ahora, renta global estaba propuesto para que iniciaran don, a partir del 2023. Era, creo que es el 2023, de esa ley. Sí. Sí. Eh, en este caso se empezaría con las pensiones a pagar renta eh, unificada por los ingresos de pensión eh, apenas se apruebe el proyecto. Eh, y aquí también hay que ver porque cuántos beneficios queremos darle a las pensiones voluntarias. Porque el, el gasto, digamos... El, lo que usted paga por eh, una pensión voluntaria es deducible de renta interesante es un gasto deducible eh, entonces si además no le cobras renta di yo. cuando se venga renta global di le metería ahí un montón de recursos porque ni pago renta, o sea lo deduzco de renta entonces no son ingresos netos y después cuando lo recibo de vuelta tampoco me cobran renta eh, habrá que ver, eh, digamos, porque se puede, se, se puede volver en un, en un portillo. Más si son eh, fondos de renta que después de cierto tiempo vos los, los puedes retirar completos eh, todos los recursos y no en modalidad pensión digamos, en, a través de una mensualidad. Eso es...
0: Ese es el proyecto de Doña Yorleni, ahora que ver eh, Vamos a ver, ACOP presentó este informe porque Doña Yorleni se lo solicitó
1: uh
0: -huh. eh, Vale mencionar además que aquí no se está metiendo el drop, está totalmente excluido Por aquí no haya pánico, ni rumores, ni mala información eh, Y entonces sí, es altamente probable que también los planes voluntarios terminen siendo excluidos Y que eso termine siendo otra ley contra los pensionados de lujo, que además de tener de pensiones de lujo, a veces tienen
1: multipensiones. Eh, eh, correcto. Siguiente tema. De hecho, ese es, es el, el tema pendiente en el tema de pensiones. Correcto. Eh, la gente que recibe una pensión muy alta de múltiples, digamos, porque tiene dos o tres pensiones y ninguna de ellas paga renta porque todas están exentas, pero en su conjunto son un ingreso significativo que debería pagar renta. Así es. Pero, Pero bueno,
0: hagamos ahora un repaso por los proyectos aprobados esta semana. Suave, fueron...
1: suave, 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 suave. Antes de eso, hay dos temas varios que mencionar, importantes, si encontrar la agenda que perdí. Sí, eh, la claro. primera es que la semana pasada les hablábamos del desastre de proyectos sobre el Quijongo, Guanacasteco. Eh, que, ya sé, ya que, lo se que, a que se quería declarar como patrimonio cultural intangible, cosa que no existe. Entonces ya los diputados lo volvieron, lo retrotrayeron para que se corrija. Así es. Eh, adicionalmente, el diputado David Gurzón, que tiene una denuncia presentada y por la Dos. cual la fiscalía le pidió a la corte que se levantara la inmunidad. La corte aceptó y le hizo la solicitud a la asamblea. Decidió no hacer pasar al, a la asamblea por el, por el proceso de levantarle la inmunidad Y por fin, dos meses después, o un mes después me parece Renunció a su inmunidad O anunció que iba a renunciar, o ya presentó la renuncia No, ya la renunció Ok, eh, esos son los dos varios, ahora sí, los proyectos, Lucho
0: Esta semana se aprobaron nueve proyectos de ley en segundo debate Nueve y cuatro en primer debate. En segundo debate está la ley contra la adulteración y el contrabando de ideas con un tenido alcohólico, que ya la mencionamos, la ley para fomentar la inversión y atracción turística en las concesiones autorizadas correspondientes a la zona marítimo terrestre, que es una prórroga anticipada a inversionistas concesionarios turísticos que pretendan efectivamente mejorar sus servicios turísticos. Eh, la otra es la ley de apoyo a beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo, también conocida como la ley que le perdona las deudas, que tienen un montón de gente con banca para el desarrollo sin saber nombres, apellidos, montos, etcétera, etcétera. Eh, una reforma a la ley que reconoce la autonomía del colegio San Luis Gonzaga de Cartago. Yo no entiendo por qué ese colegio, ahora oh, todo esto, tiene autonomía. Man. O sea, yo creo que esto en grosa, forma parte de la lista de las 300 y pico instituciones que tenemos.
1: Es este, correcto. Porque es una institución es autónoma. Es una de las instituciones autónomas y tiene autonomía única y exclusivamente porque aprobaron esa ley que le da autonomía. Man. Desastre.
0: Bueno, esta ley lo que hizo, este proyecto lo que hizo es eh, darle rango de ley al procedimiento que ha usado el colegio todos estos años para pagar salarios.
1: Es un desastre porque digamos, pues el, los empleados siguen estando bajo el, el régimen del ministerio, del y tienen que ser pagados por el ministerio, pero como es una institución autónoma no debería ser así, entonces es, es a ver, ese es uno de esos eh, dinosaurios legislativos que nos heredaron, eh, que no tiene mayor sentido, nadie entiende por qué el Colegio San Luis Gonzaga tiene una autonomía al nivel de las, no está al nivel de las universidades, por supuesto, porque no es constitucional, pero sí está a la par dentro de la lista de instituciones autónomas de este país día
0: a par de empresas estatales la misma autonomía que, no sé, tendrá el ICE, eh, correos etcétera, no tiene ningún, ningún sentido en fin, eh, se aprobó un proyecto ahí para modificar otra ley que había autorizado a la Municipalidad de Oremono a cambiar el destino de un terreno para que ahora se use para beneficiar directamente a agricultores del cantón. Se ha, corrigió la ley que traspasó el terreno donde se construyó el Centro Nacional de Congresos y Convenciones al ICT porque también, algo tan sencillo como decirle, el terreno donde se construyó el Centro de Convenciones Pásenlo al ICT, una ley tan sencilla como esa, la hicieron mal. Entonces ahora hubo que hacer otra ley para corregirla. Eh, se aprobó un segundo debate la ley contra el hostigamiento y el acoso en el deporte, la transformación del CONICIT en la promotora costarricense de investigación e innovación y que además le cambia el nombre nuevamente al VISIT, al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones la ley de digitalización del cobro judicial, una reforma al Código Procesal Civil, porque esa también fue otra ley en la que metieron las patas, eh, y votaron en tercer debate, bueno valga la aclaración de que lo de cobro judicial y la reforma al Código Procesal Civil ya fueron en primer debate. Ya estoy en el apartado de primeros debates. En primer debate, por tercera vez, que lo comentábamos en el podcast anterior, se aprobó la reforma a la ley de donación y trasplante de órganos, que nos vuelve a todos donadores de tejidos, a menos de que digamos envía lo contrario por un plazo creo que era de 5 años y por último un crédito de 100 millones con el BID para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia
1: y eso es todo por esta semana eh, estamos, nos escuchamos la próxima semana, esperamos que todas y todos estén muy bien